0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, die ersten vier Verse noch einmal vor. Die Ältesten unter euch ermuntere ich, denn auch ich bin ja ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat, und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei solltet ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden, ihr werdet die unvergängliche Krone der Überwinder empfangen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort in unsere Herzen schreibst und dass wir durch dein Wort, deine Liebe, deinen Segen empfangen. Amen. Ihr Lieben, heute begleitet uns ja das Bild vom guten Hirten und seinen Schafen. Und auch Petrus hat dieses Bild in seinen Briefen aufgenommen, denn er selber hat ja mit diesem Bild lebensverändernde, tiefgreifende, lebensverändernde Erfahrungen gemacht. Wenn ihr euch Petrus so einmal vorstellt, er war ja der Jünger, der sehr impulsiv, immer darauf reagiert hat, was Jesus gesagt hat. Und erinnert euch einmal dran, dass Jesus angekündigt hat, er werde am Kreuz sterben. Und Petrus hat gesagt, na, das, das lassen wir nicht zu. Ich werde mit dir gehen, ich werde mit dir sterben. Und dann hat er Jesus dreimal verleugnet, als er gefragt worden ist, bist du nicht auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren? Und dann am Segenizareth, kommt der Auferstandene Jesus Christus und er nimmt Petrus beiseite und er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und das geht dann dreimal so hin und her mit dieser Frage und jedes Mal sagt der Auferstandene Jesus Christus zu ihm, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und damit macht der Petrus deutlich, Petrus, ich habe dir vergeben. Ich bringe dich wieder zurecht, ich beauftrage dich, meine Schafe zu weiden, obwohl er ihn dreimal verleugnet hatte. Dieses Bild hat sich eingebrannt in das Herz von Petrus, der gute Hirte, der seine Schafe weidet, und er darf jetzt im Auftrag dieses Auferstandenen Jesus Christus die Schafe weiden. Und er gibt dieses Bild, was sein Leben so geprägt und verändert hat, jetzt weiter. Und er sagt, ich ermuntere euch, ihr Ältesten in der Gemeinde genauso zu tun. Die Ältesten in einer Gemeinde, das steht das griechische Wort Presbyter, gibt es ja in der evangelischen Kirche die Presbyter. Das sind aber nicht nur die Ältesten, sie werden so bezeichnet, sondern die Ältesten, die hier gemeint sind, das sind die Christen, die schon länger mit Jesus Christus gehen, die Erfahrung schon mit Gott gemacht haben. Die erfahren sind im Umgang mit Gott, das heißt nicht abgeklärt und abgebrüht sind im Umgang mit Gott, sondern die ein offenes Herz haben, die Schafe, die die Stimme Gottes hören und auf sie hören und ihnen folgen. Das sind die Ältesten. Es müssen also nicht Menschen sein, die an Jahren alt sind, sondern es können auch jüngere Menschen sein, die schon mit Jesus Christus gehen, die mit Jesus Christus Erfahrung gemacht haben, die geübt sind im Umgang mit Gott, die ein betendes Herz haben, ein fürbittendes Herz, ein liebendes, ein barmherziges Herz haben. Das sind die Ältesten. Wir werden als Ganzes als Herde Gottes gesehen, und jeder einzelne von uns ist ein Schaf Gottes, um in diesem Bild zu bleiben. Und der oberste Hirte, der uns alle leitet und führt, wie wir es gerade in dem Hirtennza überhaupt im Psalm 23 vorhin schon gehört haben, ist Jesus Christus. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt der sein Leben für die Schafe hingibt, der die Schafe beschützt und behütet mit seinem eigenen Leben, der den Schafen nachgeht, auch bis in die Dornen hinein, wo sie sich verfangen haben, und sie dort herausrettet und zurückbringt. Er ist der gute Hirte, der sagt, niemand kann die Schafe aus meiner Hand reißen, nicht einmal der Tod. Sagt der Apostel Paulus dann im Römerbrief im 8. Kapitel, kann uns von der Liebe Gottes trennen. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen, nicht einmal der Tod. Dieser gute Hirte ist das Vorbild in allem, ist das Vorbild für Petrus, ist das Vorbild, was Petrus weiterreicht, was wir an seinem Leben ablesen sollen für die Ältesten. Und er weist am Anfang darauf hin, er sagt, ich bin ein Zeuge der leiden Christi. Dort steckt das Wort drin. das drin, davon haben wir unser deutsches Wort Märtyrer. Das sind also diejenigen, die um Jesu Christi willen in der Welt gelitten haben. Denn auch Petrus ist keines natürlichen Todes gestorben, auch er wurde gekreuzigt für seinen Herrn. Und Jesus hatte ihm das schon vorausgesagt, er hat gesagt, wenn du jung bist, dann wirst du dich selber gürten und dahin gehen, wohin du willst. Aber wenn du alt bist, dann wird dich ein anderer Gürten dir die Hände binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Und Petrus hat darin eingestimmt und hat mit dem Willen Gottes übereingestimmt und hat gesagt, ja, ich gehe dorthin, wo du bist. Ich gehe den Weg, der mir vorherbestimmt ist. Er hat seinen Willen zurückgestellt und hat sich eins gemacht mit dem Willen Gottes. Und darauf weist er hin. Das Leben hier auf der Erde für Jesus Christus bedeutet auch Leiden für Jesus Christus. Bedeutet auch sein Leben, genauso wie der oberste Hirte, sein Leben für die Schafe, für die Mitschafe zu lassen. Das bedeutet nicht gleich zu sterben, sondern zu lassen heißt auch Zeit zu investieren für die anderen Schafe da zu sein, ihnen nachzugehen, auch bis in die Dornen hinein und sie dort herauszulieben und ihnen wieder den Weg zu weisen zurück zu Jesus Christus. Denn Schafe ohne Hirten, so sagt es der Prophet Jesaja, gehen in die Irre. Schafe ohne Hirten, die sich nicht mehr auskennen, werden in der Natur von oder sind, sind leichte Beute für Wölfe und andere Raubtiere. Denn die gehen so vor, dass sie einzelne Schafe isolieren und dann können sie sie reißen. In der Herde haben sie keine großen Chancen, aber wenn sie einzelne Schafe isolieren können, auf Irrwege führen können, dann kommen die Schafe dort um. Das ist das Bild, oder das ist die Strategie von Satan. Der versucht, einzelne Christen zu isolieren, um sie dann fertig zu machen um sie geistlich zu töten, vielleicht auch körperlich. Petrus sagt, ihr alle seid Schafe und ihr alle habt auch dieses Ältestenamt inne. Ihr alle seid für die Schafe in eurer nächsten Umgebung, in eurer näheren Umgebung mitverantwortlich. Da dringt so ein bisschen auch das Bild durch vom Leib und den vielen Gliedern, was Paulus, Paulus sagt. Jesus Christus hat einen Leib, das sind die einzelnen Christen in den Gemeinden auf der Erde und er ist das Haupt. Und jedes Glied am Leib von Jesus hat seine Funktion, ist nicht überflüssig. Und jeder steht genau an der richtigen Stelle und jeder soll für das andere Glied, denn nur so funktionierte der Körper, da sein und seine Aufgaben, seine Begabungen und Talente erfüllen. Und genauso gilt das, um das zusammenzubringen, diese beiden Bilder, jetzt für die Schafherde. Du bist ein Schaf Gottes, und du bist aber auch, je mehr du mit Gott gehst, wirst du erfahren, und im Umgang mit Gott bist du auch mitverantwortlich für deine Mitschafe, die um dich herum sind. Aber du trägst nicht die volle Verantwortung. Denn die volle Verantwortung für die Herde trägt Jesus Christus. Er ist der oberste Hirte und wir sind, das steht so jetzt hier nicht drin, aber wir sind so Unterhirten, das mal so zu sagen. Wir sind beauftragt worden, auf unsere Mitmenschen, auf die Schafe zu schauen und die Sorge Gottes, um jedes einzelne Schaf mitzuteilen, zu sagen, ja, wenn du mir zeigst, dass mein Nachbar zum Beispiel krank ist und ich soll für ihn beten oder ihn besuchen, ihm etwas Gutes tun, dann teilst du die Sorge Gottes um dieses einzelne Schaf mit ihm zusammen, indem du zu diesem Schaf hingehst und es besuchst. Jemand hat mal gesagt, Jesus hat keine Arme und Hände sozusagen im Leib, sondern ihr, wir zusammen sind die Arme und Hände Christi in der Welt. Durch uns will er seine Liebe in die Welt hineinbringen. Und so spricht dieses Bild von den Schafen und den guten Hirten. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Wie will denn Gott, dass wir die Schafe hüten? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das heißt, wir müssen zu Gott gehen und ihn fragen und hinhören, beten. Dass wir seine Stimme gewohnt werden, dass wir selber erst einmal als Schaf lernen, geleitet zu werden und geführt zu werden, dass wir das richtige Futter bekommen. Und das richtige Futter, das steckt hier drinnen in der Bibel. Das ist das frische Gras und das saftige Gras und das frische Wasser, die Weide, auf die uns Gott führt. Und das müssen wir essen und trinken, in uns aufnehmen, verstoffwechseln. Und dann werden wir merken, wow, das ist gutes Futter. Das gibt uns Kraft, das stärkt uns, es laubt uns nicht aus, es sind nicht leere Kohlenhydrate, sondern da steckt alles drin, was wir brauchen, Vitamine und Kraft für die Seele und für den Leib. Denn eine frohe Seele, eine freudige Seele ist auch gut für den Leib. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn wir das erfahren haben, dann wollen wir vor lauter Freude auch den anderen Schafen sagen, ey komm, da ist die Weide. Trink nicht da aus der dreckigen Pfütze. Trink nicht da raus. Das macht dich krank. Sondern komm, da gibt es frisches Wasser, das nicht abgestanden ist. Und wenn du einmal frisches Wasser gekostet hast, dann wirst du nicht mehr aus der Pfütze trinken wollen. Dann willst du das frische haben. Wir wollen ja auch nicht abgestandene alte Nahrung, sondern wenn wir was frisches haben können, ist das so viel besser als etwas Altes, was schon angegangen ist. Aber wir sind oft so, dass wir es nicht mal merken, sondern wir denken, da gibt es nichts Besseres und holen uns das Nächstbeste, was wir kriegen können in der Welt. Und wundern uns dann, dass das unsere Seele nicht wirklich satt macht. So tun viele Menschen in ihren leeren Seelenmagen, sag ich es mal so, in dieses Loch Viele Dinge hinein, wo sie glauben, das macht mich satt, das bringt mir Lebensfreude, das bringt mir Frieden. Vielleicht für einen kurzen Moment, wenn ich mir was Neues gekauft habe, dann freue ich mich, aber im nächsten Moment will ich schon wieder das Nächste haben. Es macht mich nicht satt, es ist leer, es ist hohl. Und der gute Hirte sagt, komm, komm mit, ich führe dich auf die richtige Weide, wo du richtiges Futter bekommst, das dich wirklich satt und zufrieden macht. Und dann sagt es weiter, sagt den anderen Schafen, kommt, kommt auch dahin zu, dieser, zu diesem Hirten und zu dieser Herde und lasst euch weiden. Und diesen Auftrag gibt er jetzt den Ältesten und sagt, weidet die Herde, seid wirkliche Hirten, führt sie, wenn ihr seht, da ist ein Schaf, ein Mitmensch, der auf, Abwege gekommen ist, der leidet, dann geht hin und sprecht liebevoll hinein in sein Leben und sagt, komm, lass das bleiben. Du merkst doch selber, dass, er, dass es dir nicht gut tut, dass es dein Mitmenschen nicht gut tut, sondern komm mit, ich weiß was Besseres. Und das soll das Vorbild sein, von dem Petrus hier spricht. Leitet sie, bevormundet sie nicht, sondern leitet sie durch euer gutes Vorbild. Ihr Lieben, es braucht in dieser Welt Christen, die ihr Herz öffnen, die ihren Alltag öffnen, die ihre Haustür öffnen und die andere teilhaben lassen an denen, an dem, wie es ihnen ergeht. Und wie sie mit Gott da zurechtkommen. Denn die Menschen draußen suchen, die suchen nach dem Echten, die suchen nach der Weide und wissen nicht, wo sie sie finden können. Und wir haben schon einmal davon geschmeckt, von dieser Weide und sollen sagen, ma, auch ich gehe durch Schwierigkeiten hindurch. Auch ich habe Probleme, auch ich habe Verluste. Aber da ist Gott, der mich tröstet, der mich wieder zurechtbringt. Ich halte meine schlimmsten Erfahrungen mit Gottes Segen zusammen, mit seinem Wort. Und da passiert etwas. Das suchen die Menschen, dass sie suchen das Echte, was ihnen wirklich weiterhilft. Und deshalb braucht es Christen, die sagen, du, ich kenne das Problem aber ich weiß auch, wo die Lösung zu finden ist. Ich weiß, wer der Erlöser ist. Lass uns gemeinsam, komm, ich hake dich ein, komm mit. Lass uns mal gemeinsam beten. Lass uns das mal gemeinsam vor Gott bringen und schauen, was Gott da sagt. Solche Menschen braucht es viel mehr, die echt sind, die nicht von nach außen widerspiegeln. Oh, du Christen haben keine Probleme mehr, weil sie ja an Gott glauben. Das ist eine Illusion. Wir haben genauso Probleme. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Weil wir Gott haben, der die Probleme löst. Der uns auf frische Weide führt. Hütet die Herde Gottes. Es ist Gottes Herde, nicht meine Herde. Ich kann als Pfarrer auch nicht sagen, ihr seid meine Gemeinde. Das klingt zwar nett, bringt Beziehungen, aber besitzmäßig stimmt es nicht. Sondern es ist seine Herde und seine Gemeinde ihr seid seine Herde, ihr seid seine Schafe, du bist das Schaf Gottes, nicht mein Schaf. Wenn ihr auf mich schaut, dann sollt ihr durch mich hindurch und durch alle, das gilt für jeden von uns, Christus erkennen. Wenn Menschen mir begegnen, das muss unser Gebet sein, dann sollen sie nicht nur mit uns in Kontakt kommen, sondern sie sollen mehr mit Christus in Kontakt kommen, durch uns. Und wenn, Menschen durch, Christus, wenn wir Menschen durch uns Christus nicht mehr sehen, weil wir so im Vordergrund stehen, dann müssen wir beten. Dann müssen wir sagen: Herr, bitte verändere das. Verändere das, dass Christus durch mich sichtbar wird. Das, denn die Menschen sollen ja an Christus scharf sein lernen, nicht an mir. Beides muss zusammenkommen. Sonst können wir die Herde Gottes nicht leiten und nicht führen. Wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Da steht Wortwörtlich, mit, ihr werdet den unvergänglichen Siegeskranz, die unvergängliche Krone der Sieger bekommen. Da steht ein griechisches Wort, das heißt Stephanos. Da kommt der deutsche Name Stefan her und das ist die Krone der Überwinder. Es war damals bei den Sportwettkämpfen, wir kennen das so aus alten Historienfilmen, das ist dieser berühmte Lorbeerkranz, den man da bekommen hat, Ja, der hatte manchmal auch Petersilie mit dabei und andere Kräuter, die da drin waren, die wohl gerochen haben und das haben die Sieger bekommen bei Sportwettkämpfen. Aber dieser Kranz, der steht da im Hintergrund, die konnten sich also was vorstellen, wenn der das sagt, der verwelkt. Der geht ein, nach drei Monaten kannst du ihn wegschmeißen, das ist alles hin. Aber die Krone die du dann, wenn Jesus Christus wiederkommt und uns zu sich holt, die ist unvergänglich, die verwelkt nicht. Das ist die Teilhabe an seiner Herrlichkeit. Das ist die Teilhabe an seinem Sieg. Das ist die Teilhabe an der neuen Schöpfung, die hier schon beginnt und da vollendet wird. Du bekommst dann einen neuen Auferstehungsleib, der nicht mehr stirbt, der nicht mehr krank werden kann, der keiner Sünde mehr unterliegt, der nicht mehr Angst hat. Diese Krone will dir Gott aufsetzen. Aber hier in dieser Welt, betont Petrus, ist es notwendig, dass wir auch durch Leiden hindurchgehen. Das ist ein Prinzip in der Bibel. Zuerst Leiden, dann Herrlichkeit. Nicht umgekehrt. Wir hätten es gern umgekehrt. Kein Leiden und die Herrlichkeit. Aber Christsein heißt in dieser Welt auch mit Jesus, mit Leiden. Mit Leiden an dem, an dem er leidet, für das er gestorben ist. Denn das gibt es ja immer noch für das, was Jesus gestorben ist, wofür er ans Kreuz genagelt worden ist. Es gibt immer noch Angst. Es gibt immer noch Unterdrückung. Es gibt immer noch Ausbeutung. Und darin mitzuleiden, das heißt auch als Christ, einen Preis zu bezahlen. Unsere Schwestern und Brüder im Nahen Osten wissen das, was das heißt. Einen Preis zu bezahlen. Teilweise mit dem eigenen Leben zu bezahlen. Die werden nicht nur verspottet und verhöhnt, die werden gefangen gesetzt und ermordet. So ging es fast allen Jüngern. Ich weiß nur einen, der eines natürlichen Todes gestorben ist, Es ist Johannes, aber auch in Gefangenschaft auf der Insel Patmos. Alle anderen Jünger sind eines unnatürlichen Todes gestorben, sie sind Märtyrer, Zeuge der Leiden Christi geworden. Und das kann, muss für uns als Bild im Vordergrund auch stehen. Hier leiden, dort Herrlichkeit. Aber wenn wir unsere Augen nicht auf die Schwierigkeiten lenken, sondern auf Christus, der bereits überwunden hat und der uns die Herrlichkeit gibt, ein neues Leben gibt, dann können wir auch leichter durch die Leiden in dieser Welt gehen. Und wenn wir mitgehen durch die Leiden Christi, Ihr werdet merken, das wird andere Schafe, andere Menschen aufmerksam machen auf den guten Hirten. Denn da ist jemand, der mitleidet, der mit in die Tiefen des Lebens hineingeht, der mich nicht alleine lässt. Das brauchen die Menschen. Einsamkeit ist ein großes Thema in unserer Welt, gerade unter älteren Leuten. Und es ist ein Segen, wenn Menschen in diese Einsamkeit hineinkommen und hineinsprechen und sagen, du bist nicht alleine. Ich bin da für dich und Christus ist auch da für dich. Das lässt das Herz aufleben. Das bedeutet Mitleiden an dem, was die Welt macht. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir dir, dass wir uns nicht selber zu Schafen machen können, sondern dass du uns in deine Herde hineingebierst wir werden hineingeboren als Schafe in diese Herde Gottes. Und dafür danken wir dir, dass du uns zu schafen machst mit einem guten Hirten, der uns das volle Programm gibt, beschützt, liebt, uns gutes Futter gibt, das Beste, der auf uns schaut, der in unsere Einsamkeit hineinspricht, der die schweren Steine vom Herzen wälzt. Und ich danke dir dafür, dass wir dadurch fähig werden, lieber Vater, und mach uns fähig dazu, dass wir das an unsere Mitschafe weitergeben. Dass wir selber so diesen Hirtencharakter, den du hast, in uns abbilden lassen und andere durch uns auf dich aufmerksam werden, auf den guten Hirten, der den Tod besiegt und überwunden hat. Vater, wir beten darum, dass es mehr, viel mehr solche, Christen, solche Hirtenchristen gibt. Bring du sie hervor, bring deinen Hirtencharakter auch in unserem Herzen hervor. Wir danken dir dafür. Amen.